0: Und zack, war das gleich mein Learning-Video. Das ist nämlich der nächste Vorteil von diesen Videos. Wenn du dem Kunden gerade zeigst, ey, das sind deine Zahlen und so funktioniert dein Konto. Du hast es so leicht, das Projekt an jemand anderen weiterzugeben oder jemand anderen in dieses Projekt weiter reinzuholen, wenn du ihm auch einfach mal das Video zeigst.
1: Wenn ihr wissen wollt, wie wir Reports für unsere Kunden machen im Bereich Google Ads, Content Marketing, wie irgendwas performt, dann verrate ich euch heute hier zusammen mit Paul, wie wir das tun. Wir haben noch sechs weitere, also insgesamt sieben Erfolgskonzepte, wie wir weniger Reibung im Marketing bekommen, also wie wir im Prinzip das Marketing-Flywheel ein bisschen schneller bekommen und da ist einfach super wichtig, dass sich Agenturen und E-Commerce-Unternehmen gleichermaßen an diese sieben Erfolgskonzepte hier halten. Also für euch beide, für Agenturen, hi, schön, dass ihr dabei seid. Und auch für E-Commerce-Unternehmen, auch schön, dass ihr dabei seid. Sind jetzt, Paul und ich, die nächste Dreiviertelstunde für euch da und haben hier sieben coole kleine Tipps für
0: euch. Ja, Malte, schön, dass du das so toll eingeleitet hast.
1: Ja, war mal eine richtig schöne, lange Einleitung, ne? Eine richtig eine schöne, richtig? lange
0: Einleitung. Ja, es eine ist eigentlich
1: vorgelesen hier von meinem Teleprompter.
0: Vom Teleprompter. Vom Teleprompter. Ja. Wir sind nämlich heute gut vorbereitet. Wir haben einen Teleprompter mit. Der knistert immer so ein bisschen hinten im Hintergrund. Ja, der Teleprompter ist so ein DIN A4-Blatt. DIN A4-Blatt. Beschrieben mit Bleistift. Ja. Aber wir sind vorbereitet.
1: Richtig klassisch. Ich sitze hier wieder mit dem wunderbaren Paul. Paul ist für mich Wissensbrunnen. Und deswegen hat auch Paul den Zettel, wo unsere Notizen draufstehen.
0: Wir haben hier heute mal, haben wir uns ganz professionell aufgefahren. Und wir haben ein DIN a blatt mit ein paar Bleistiftnotizen.
1: Ja, wirklich Paul hat den wirklich vollgeschrieben. Vollgeschrieben, Für unsere Podcast-Gäste hier, die hier zuhören, meine ich, für unsere Podcast-Zuhörer, haben wir ein DIN A4-Blatt zu, vollgeschrieben zum Thema,
0: wie oh fuck, man. Der Titel fehlt. Was wollten wir nochmal machen? <lacht> Was ist denn der Titel vom Podcast?
1: Ja, den legt man auch gerne mal später im Content-Marketing <lacht> fest. So also, wie Podcast auch immer
0: dieser Podcast hier heißt, wir sind vorbereitet und wir haben einen ja, Zettel.
1: absolut. Und es geht wirklich um dieses Thema. Bin ich jetzt ein E-Commerce-Unternehmen, habe ich sicherlich Problemchen und auch so, ja gerade so Kommunikationsprobleme mit der Agentur. Bin ich jetzt eine Agentur, hat man oft Reibungseffekte. Wer das Marketing-Flywheel noch nicht kennt, da kommt bald ein YouTube-Video von mir, Paul, übrigens. Das ist ähm. geil. Weil das Reibung ist wirklich ein Thema, das ein Rad aufhört zu drehen. Und Reibung zwischen verschiedenen Abteilungen und Agenturen und Freelancern, die muss man natürlich vermeiden. Also einerseits für Agenturen hier heute super interessant, aber auch für E-Commerce-Unternehmen, wie arbeitet man gut und effizient mit Agenturen und Freelancern zusammen? Weil Da haben wir fünf oder sieben Tipps stehen auf
0: dem Zettel. Sieben mit, Tipps oder? haben wir heute, genau. Ja. Und wir können eigentlich gleich mal mit dem ersten Punkt einsteigen, und zwar dem Kommunikationskanal. Wenn du mit einer Agentur, mit deiner Abteilung, mit Freelancern oder was auch immer kommunizierst oder du auch als Freelancer mit deinem Kunden kommunizierst, wähle den korrekten Kommunikationskanal. Gib am besten nicht deine eigene Telefonnummer raus mit deinem privaten WhatsApp, mit deinem Hundebild im Status und mit deinen Familienkontakten, wo du Erlebnisse teilen möchtest mit deinen Freunden. Verzichte vielleicht darauf, deinen Kunden bei Twitter zu schreiben, wenn du ein Anliegen hast oder schreib ihm auch nicht bei Instagram, dass du den Post cool findest und dass ihr das ja auch mal ausprobieren könntet, sondern entscheide dich einfach dafür, ein Ticketsystem zu benutzen. Wir sind hier auch intern nicht so viel Fans von E-Mails, denn als Projektmanager und auch als Projektarbeitender, also wenn du an einem Projekt arbeitest, hast du immer bei E-Mails so dieses Problem, du kannst nicht so richtig einen Verantwortlichen festlegen. Außer du adressierst es an die richtige Person, dafür musst du die E-Mail-Adresse aber kennen. Ähm, du kannst aber auch dir selber, wenn du die E-Mail empfängst, das finde ich den größten Punkt, nicht so richtig ein Fälligkeitsdatum festlegen. Du darfst erstmal die gesamte E-Mail durchlesen, die du von deinem Kunden bekommst oder dein Kunde darf erstmal die gesamte E-Mail durchlesen, bevor er weiß, worum es geht und bevor er dem eine Fähigkeit zuordnen kann und sich dann dafür entscheidet, muss ich das heute tun, muss ich das morgen tun. Mit einem Ticketsystem kannst du dem Ganzen schon mal aus dem Weg gehen und hast schon mal die Möglichkeit, dem Kunden ein Ticket zu machen und zu sagen, kümmere dich erst morgen drum oder kümmere dich erst nächste Woche drum, weil gerade haben wir noch anderen Kram, aber ich wollte das schon mal aus dem Kopf raus haben, Anstatt, dass irgendwelche E-Mails dann im Posteingang zu kleinen Archivleichen werden und nicht mehr bearbeitet werden. Hm. Und du Ey, hast ja nicht ne das Problem, dass du super viele Leute in CC setzen musst, damit alle die E-Mail erreicht
1: ja, das ist böse. Wir könnten echt eine ganze Folge machen. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ein Anbieter wären wie Essener oder wie heißt das, Trello und so, ne? Ja. Wenn wir ein Anbieter wären wie die, dann würden mir so viele Beispiele einfallen, wie ich den Vorteil von Ticketsystemen hervorheben kann. Oder warum... Ticketsysteme, aber es ist immer so ein bisschen blöd, weil Unternehmen müssen erstmal wirklich selber für sich merken, wie effizient es wirklich ist, bevor man das so glaubt, solche ja. Tipps, so, weißt du? Aber ich kann euch als Use Case mal echt so sagen, Paul hat voll recht, wir haben es als wirklich geschafft, als die Berater Online-Marketing, dass wir, also ich habe ausschließlich Kontakt mit Kunden von uns per System, nicht mehr per E-Mail, ganz selten kriege ich meine E-Mail von Kunden und es hält super effizient, also neben deiner Sache fällt mir auf jeden Fall auch noch ein, wenn der Kunde dir ein Ticket gibt, so, ey Paul, weißt du, wie das bei Google Ads so und so ist, weißt du, wie, das im, wie lange braucht ihr, um ein Video zu schneiden, dann kannst du sagen, hey, Kunde, ich bin nicht dafür verantwortlich, kannst es direkt Malte zuweisen hm. oder Jenny ja. und du musst nicht eine E-Mail verfassen an Jenny, wie viel Projektmanagement, wie viel Zeit deines Lebens sparst das letztendlich und wie viel Zeit,
0: die du arbeiten würdest für einen Kunden und auch Budget. Und du kannst direkt auch, wenn du mit einem größeren Team zusammenarbeitest, wenn du in-house eine andere Abteilung hast, da können wir direkt fließend zum zweiten Punkt übergehen. Gib den Leuten Zugriff darauf. Also wir als Agentur geben unseren Kollegen hier intern auf unser Teamboard, auf unser Board, was wir mit den Kunden teilen, immer Zugriff. Wenn du gemeinsam mit uns an einem Projekt arbeitest, dann hast du auch die Möglichkeit, da mal reinzugucken, dich zu inspirieren und aber auch die Möglichkeit, dass du einfach mal dich mit jemandem austauschen kannst und sagen kannst, hier, guck mal kurz über diese Sache rüber, guck dir mal das Ticket an, hast du da vielleicht einen geilen Input zu, für mich? Du kannst einfach verlinkt werden in so einem Ticket, das wird dir zugewiesen und du kannst dich dazu äußern und es muss nicht so sein, dass du anfängst, E-Mails weiterzuleiten, dann darfst du nochmal einen kompletten Text dazu schreiben und nee. Und mhm. der nächste Punkt, der solche Verantwortlichkeiten oder solche Freigaben auch in-house ermöglicht, ist, dass du zum Beispiel anderen Agenturen auch Zugriff auf dieses Ticketboard geben kannst. Wenn du beispielsweise als Firma eine Agentur hast, die sich um Online-Marketing kümmert, wie beispielsweise die Berater Online-Marketing, und eine Agentur, die sich um die Wartung deines Servers kümmert oder eine Agentur für Designkonzepte oder du hast in-house noch eine Marketingabteilung, die sich beispielsweise um Produktdesign, um Flyer-Design, um Texte kümmert und so weiter, dann hole natürlich unter weise Auswahl, die Leute mit in so ein Ticketsystem rein und ermögliche unter bestimmten Voraussetzungen, unter der guten Vergabe von Berechtigungen und Verantwortlichkeiten, ermögliche den Leuten, dass sie sich austauschen. Nicht, dass deine Marketingagentur irgendwo bei Google nach deinem Firmenlogo suchen muss, nur weil die Inhouse-Marketingagentur nicht in das Projekt eingeweiht ist und irgendwie der Zugriff auf irgendwelche Assets fehlt und auf irgendwelche Designs. Und ermögliche deiner inhouse Designagentur, dass ich vielleicht auch noch was zu dem Vorschlag von, von dem neuen Startseitenkonzept der Marketingagentur sagen kann und hm. kläre da auf jeden Fall Verantwortlichkeiten.
1: Wir benutzen ja Essener. Ich habe auch noch gehört, jetzt, dass in Deutschland das deutsche System Meistertask, so so übelst geil sein soll. Hm. Ähm, bei Essener, da haben wir so ein bisschen das Problem, ich weiß nicht, kannst du sagen, wie das ist, Paul? Weil du hast dich damit voll beschäftigt wenn ich bei Essener jemanden einlade ne, mhm. und ich betreue jetzt ganz viele Unternehmen, dann ist es leider so, wenn du mehrere Jennys zum Beispiel hast, und wir haben den Fall, wir mhm. haben auch mehrere Thomas, wir haben mehrere Andreas, so Namen, die oft vorkommen, dann versuchen wir jemanden zu verlinken, dann kann man auch oft in Boards, die nur für das eine Unternehmen
0: sind, aus Versehen jemand anders verlinken. Ja. Ähm,
1: ist es bei Enterprise-Version von Essener auch so?
0: Das ist, ein, ist eine schwierige Thematik, auch da... Triffst du jetzt bei uns gerade den wundesten Punkt, den wir mit unserem Ticketsystem ja, haben, es den ist wir auch das voll jetzt, geil, weil das ja. kann man
1: jetzt mal hier weitergeben für alle, ja. die Asana
0: nehmen. Also Asana ist ein super Tool. Wir ja. mögen es total, weil es auch super variabel ist. Du kannst es mit vielen Tools ver ver verbinden. Wir können damit Google Drive verlinken. Wir haben dort unser Tickets, äh, unser, unser Kontierungssystem. Mit Everhour arbeiten wir da, um unsere Zeit zu tracken. Wir haben super viele Möglichkeiten damit. Aber wie bei jedem System, und das ist fast wie beim Autokauf, immer muss man irgendwo einen kleinen Abstrich mhm. machen, was das System nicht kann oder eventuell auch noch nicht kann. Und bei dem Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, da sind wir gerade im engen Kontakt mit Asena, um dieses Problem zu lösen. Und zwar geht es darum, dass wir zum Beispiel bei Asena so Boards haben für jeden Kunden und wir haben auch Boards für die offizielle Kundenkommunikation nach außen, weil nicht alles, was wir intern kommunizieren, wollen wir immer an den Kunden weitergeben, weil das sonst eine viel zu große Flut an Informationen für den Kunden wäre. Wenn wir uns intern hier über Anzeigen oder Budgetvergaben ähm, unterhalten, die vom Kunden schon freigegeben werden, aber die wir in, intern dann nochmal weiter absprechen, haben wir weitere Boards, wo der Kunde drin ist. Und diese Informationen sind natürlich nur für uns und den Kunden und eventuell die eine Agentur des Kunden. Nun kam es bei uns schon mal vor, dass wir in kleineren, unwichtigen Tickets die Agentur von Kunde A im Board von Kunde B verlinkt haben, weil wir einfach mit einem Ad-Zeichen, was wir auf der Tastatur auswählen, die Möglichkeit haben, jede Person, die in unserem System drin ist, irgendwo zu verlinken. Obwohl in es ganz Ticket. andere Projekte sind und ganz, ja.
1: eigentlich ganz andere Berechtigungen. Ne? Genau.
0: Und da ja. sind wir jetzt mit Asana dran, dass wir sagen, das kann nicht sein. Die Leute müssen irgendwie, die müssen dem Team angehören, in dem diesen, dieses Board drin ist. Oder man sollte eine Benachrichtigung bekommen. Achtung, der Nutzer, den du hier versuchst zu verlinken, der ist noch nicht in diesem Projekt involviert. Willst du den wirklich verlinken? Mhm. Weil wir haben das Problem, wenn du, wenn du dir einen Namen gibst, du heißt einfach Paul, wie ich zum Beispiel, in diesem Board. Und du hast einen Kunde, der heißt Paul Franke. Dann schreibst du Ed Paul und du weißt, in dem Moment, wenn du ein Schnelltipper bist, und wir sind viele Schnelltipper hier, dann markierst du auch mal schnell den anderen Paul, weil du ja. sehr oft, also das System lernt mit ja. und wenn du sehr oft Paul Franke markierst, dann markierst du beim nächsten Mal auch Paul Franke, obwohl du gerne den Internet Paul Aber solche Paul Sachen hat man möchte. auf jeden Fall
1: super oft bei Systemen. Bei Instagram haben wir noch übrigens viel gesehen, gesagt, dass sie Meistertask benutzen, aber ich bin mir sicher, wenn wir jetzt wechseln würden, das ist immer bei solchen Systemen so, da hätte man sicherlich da auch wieder irgendwelche Probleme,
0: die es nicht zu lösen wäre. Ja, gegangen. vor allem, was machen wir mit unseren ganzen alten wir, Tickets? Wir, wir, wir verlieren wir uns gerade im Detail. Ja. Ähm,
1: Punkt 3, den wir hatten, das ist ein bisschen mein Punkt, ich versuche das auch immer wieder bei uns als Agentur noch weiter zu bestärken, das sind, dass man Reports per Video macht, also mhm. per 5-Minuten-Video, weil selbst wenn du einen krassen Report baust, ähm, wo du als Agentur mindestens 6-7 Stunden dran sitzen kannst. Manchmal geht's auch schneller, aber irgendwas dazwischen, irgendwas zwischen einer halben Stunde und sechs Stunden dauert so ein richtiger Report, Google Ads, so, ne, alles ausgewertet, da ist dann ja oft die Perfektion der Agentur, die dann daran nagt, sag ich mal, damit werden ja Google Ads Kosten, die eh schon ziemlich hoch sind, nochmal übelst nach oben getrieben und da finde ich halt richtig geil, wenn man für den Kunden Videos macht oder auch für andere Agenturen und da habe ich halt von Agenturen oft schon so das Feedback bekommen, wenn wir zum Beispiel mit jemandem zusammenarbeiten, Alter, das sehen wir zum allerersten Mal, dass uns jemand, eine andere Agentur, ja ein Video zuschickt. Zum Beispiel Programmierer von Projekten, äh, Designer von Projekten, dass man nochmal so eine Übergabe macht, hier ist das Design, wir wollen das oder äh, wir versuchen das umzusetzen und dann macht man ein Video mit den fünf Sachen, wo man sagt, das können wir vielleicht nicht so umsetzen, da brauchen wir aus Marketing-Sicht was anderes. Und dann gibt man Feedback oder einen Report per Video. Und das Geile ist, dann kann man sich auf die wesentlichen Dinge beschränken. Auch wenn man einmal per Video durch Analytics durchgeht, versteht der Kunde tausendmal mehr, als wenn man ihm einfach ein ja zu zuschickt, wo irgendwie Nutzer
0: stehen und er weiß gar nicht, was der Unterschied zwischen Nutzer und Sessions ist. Er weiß und überhaupt nicht, wo du da hingekommen bist, wo du drauf geklickt hast und wie er die Möglichkeit hat, genau diese Auswertung zu sehen, die du da hast. Mhm. Also bei Analytics ist es auch ein großer Fall, wenn wir dort einen Kunden versuchen zu erklären, wo er was findet oder wie wir zu diesen Zahlen kommen, dann ist es auf jeden Fall immer vorteilhaft, Videos zu verwenden. Also Malte hat mir das am Anfang, als ich in die Agentur gekommen bin, hat er mir das gezeigt. Hier, schau mal, Paul, ich mache jetzt ein Video für einen Kunden und zack, war das gleich mein Learning-Video. Das ist nämlich der nächste Vorteil von diesen Videos. Wenn du dem Kunden gerade zeigst, ey, das sind deine Zahlen und so funktioniert dein Konto. Du hast es so leicht, das Projekt an jemand anderen weiterzugeben oder jemand anderen in dieses Projekt weiter reinzuholen, wenn du ihm auch einfach mal das Video zeigst. Wenn hm. du auch einfach mal dem neuen Kollegen, der ins Projekt reinkommt, sagst, hier, guck dir mal diese letzten fünf Videos von unserem Kunden an, von den Auswertungen und du siehst, was wir da für Meilensteine erreicht haben und was wir für Baustellen hm. hatten. Und Kannst es super einfach ja. fürs eigene interne Learning ich hab nehmen. Ich habe da
1: früher auch zu oft zu lange Videos gemacht, genauso wie ich es immer bei YouTube gemacht habe, aber inzwischen würde ich so machen, wenn ich dem Kunden drei verschiedene Sachen zeigen möchte: Analytics in seinem Shop-Tipps, dann würde ich verschiedene drei, vier-Minuten-Videos machen. Mhm. Wirklich ganz kurze Videos, sonst will sie niemand angucken, äh, sich vorher vorbereiten, die Punkte runterschreiben und dann wirklich nur über diese fünf Punkte schreiben und nicht noch mehr Sachen. Ich habe das früher ein bisschen unstrukturierter gemacht, aber. Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass es halt richtig nachhaltig ist, wenn du wirklich kurze Videos machst. Dass hm. es schneller geht, sich drei Minuten das anzugucken und wirklich zu verstehen, als sich ewig mit einem Ticket zu beschäftigen, wo es irgendwie aufgeschrieben ist oder hin und her zu kommunizieren. So.
0: Und die große Last davor oder die große Angst davor, jetzt extra ein Video zu machen, wird natürlich auch geringer. Du denkst dir nicht, boah, jetzt muss ich zehn Minuten lang hier an einem Video arbeiten und danach muss ich das noch ein bisschen zusammenschnippeln, weil ich fünfmal zu viel R gesagt habe, wenn du das Video einfach kurz fasst. Und den Kunden ganz kurz briefst, was da passiert. Bei Mockups ist es auch immer vorteilhaft, wenn du die beispielsweise, wir machen auch ab und zu Mockups, wo wir design Designvorlagen, ja, Designvorlagen. Ja. und wenn wir das beispielsweise an die Agentur übergeben, die das umsetzt oder an unseren Kunden übergeben, dann ist es auch dort nochmal vorteilhaft, einfach per Video fünf Minuten über dieses Ding rüberzugehen zu gehen und nochmal seine Aspekte der Agentur oder dem Kunden mitzuteilen, warum man sich da und dafür entschieden hat und was man da und damit erreichen wollte, ohne in jedem Absatz von diesem Entwurf einen fünfabsatzigen Text schreiben zu müssen, um zu erklären, was du mit diesem Button erzeugen möchtest und warum der der und die Farbe haben soll.
1: Richtig, weil dann versteht auch die Agentur, die es umsetzt, die Designagentur, ihre Freiheitsgrade, die sie auch hat, die man ja gar nicht durch einen Mockup verstehen kann. Ja. Wo es uns egal ist, wie breit das ist, aber es ist wichtig, dass es da ist beispielsweise. Und bei manchen Dingen ist es wichtig, wie breit es ist und nicht... Ob es da ist? Nee, genau. keine Ahnung. Ja, ne? ja. Weißt du, was ich meine? Also das ist so super interessant und ich glaube, das kann vielen Designagenturen auch nochmal wirklich einen Boost nach vorne geben. Da habe ich auf jeden Fall einen Cross-Promotional-Content-Tipp hier von uns. Ich habe ja den Content-Marketing-Podcast und da habe ich eine komplette Folge darüber, wie wir unsere Agentur-Arbeitsplätze in Richtung Content-Marketing optimieren. Also, welche Technik wir für Arbeitsplätze kaufen, was ich da, Paul, für ein Mikrofon hinstellen würde. Sicherlich nämlich kein Großmembran-Mikrofon, wenn mehrere Leute nebeneinander sitzen. Da habe ich wirklich für Content-Marketing-Arbeitsplätze. Sicherlich auch für E-Commerce-Unternehmen. Ich finde auch für E-Commerce-Unternehmen ist es so, wenn du selber deiner Agentur ja auch ein Video machen kannst, mit Auswertungen. Und da kommen wir nämlich auch gleich zu dem nächsten Thema. Hier ist nämlich noch ein anderes Thema. Verstehe das Produkt des Kunden hier, um mal voraus zu... Ja, ist sogar der nächste Tipp. Guck mal mhm. Nee, ist gar nicht der nächste Tipp. Upsi. Oh, wir, hangel, wir hangeln uns ah. zu sehr an diesem Zettel fest. Nee, ist so auch immer im Ist so. aber nicht so schlimm. Du, ist gar kein Problem. Ist wirklich gar kein Problem. Genau. Ähm,
0: nee. Lass uns noch kurz eine Sache zu den Reports sagen. Und zwar, wir nehmen ja hier unsere Sachen mit sehr hochwertiger Technik auf. Aber schreck auch davor nicht zurück, du musst in deinem Report auch nicht unbedingt deine Webcam anmachen, damit der Kunde dein Gesicht sieht, während er was von dir erklärt bekommt, mhm. aber deine Stimme ist einfach schon mal vorteilhaft im Gegensatz zu nur Text, ist wie bei einem Telefonat und auch da ist es okay, wenn du anfänglich mal das eingebaute Mikrofon von deinem Rechner benutzt, denn auch wir haben es ziemlich schnell gemerkt, wir haben, ähm, wie Malte gerade schon gesagt hat, andere Agenturen haben zu uns gesagt, boah, das ist das erste Mal, dass das jemand macht. Nicht zwei Tage später kriegen wir von genau der Agentur beispielsweise, als wir sie beauftragt haben, was zu machen, bekommen wir von genau der Agentur ein Video zurück, wie sie das gemacht haben und einfach nebenbei aufgenommen und erzählt, was sie dort gemacht haben und wie das nachzuvollziehen ist, damit es nachhaltig ist einfach auch, damit du es dir nochmal angucken kannst und dir sagen kannst, okay, ja, da haben sie das und das gedrückt, aha, da war vielleicht der Fehler, okay, jetzt bin ich mitgekommen und jetzt kann ich das nochmal korrigieren oder so. Ja, das stimmt. Richtig geile Sache. Absolut, ja. Also für de, für alle Marketing Manager
1: unter euch, wenn ihr ein Team habt oder auch E-Commerce-Unternehmen, ist es auch Employee-Branding für euch. Also ähm, es ist einfach so, wenn du mit einem Team zusammenarbeitest, dass du kennenlernst über Videos, über solche Sachen, dann kündigst du auch nicht so schnell Verträge oder du fühlst dich einfach wie transparent behandelt von der Person und von der Agentur. Also... Selbst wenn es ein Freelancer ist, ist es für dich echtes Branding und das bekommen wir immer wieder zu hören von Kunden, dass das ein absolutes USP von uns ist und ich würde mich freuen, wenn es mehr machen, die mit uns zusammenarbeiten und auch mehr, die in dem Business irgendwie tätig sind, was Online-Marketing angeht. Ja. Ähm, und es steckt, steckt die Harmonie zwischen Teams, das ist auch noch eine wichtige Sache im E-Commerce, um gut mit Agenturen zusammenzuarbeiten, das ist ja die Krux dieses Podcasts, den Namen finden wir noch, wie Paul gesagt hat, <lacht> Harmonie zwischen Teams ist super wichtig, auch im im Namen sage ich mal des Marketing Flywheels, damit so ein Marketing so eine Maschinerie nicht aufhört sich zu drehen, wenn man sie einmal angedreht hat, dann ist es super wichtig, dass Harmonie da ist zwischen verschiedenen Teams. Das ist super wichtig. Ähm, ich habe witzigerweise gerade, ähm, da habe ich mich so ein bisschen lustig gemacht. Das war, wann war denn das? Ähm, warst du dabei? Da saßen wir abends irgendwie bei, bei einem Bierchen und da habe ich wieder gemerkt, dass es echt Kunden auch gibt, die es schaffen, mit denen, die sie beauftragen und zusammenarbeiten, die wirklich auf einer persönlichen oder auf einer, ja, ich sag's mal wirklich ganz, ganz frech, aber die, die schaffen es, die anzupissen. Und ich würde doch nicht, genau, da haben wir den Vergleich gezogen. Ich gehe doch nicht in ein Restaurant und wenn ich die halt schlecht behandle, dann spuckt man, also dann erwarte ich. Oder dann weiß ich, dass man mir dann ins Essen spuckt. Ja. Ich gehe nicht ins Restaurant und fange an, übelst frech zu sein. So, Ich glaube, wir haben diese Analogie dazu gezogen, dass Mitarbeiter gar nicht mehr loyal dir gegenüber als Unternehmer sind, wenn du sie mhm. illoyal behandelst. Ja. Das ist einfach so. Oder das ist voll menschlich. Und genauso sollte man aufpassen, dass man eine richtig gute Harmonie untereinander hat zwischen Unternehmen, auch zu seiner Agentur pflegt. Und auf die Bedürfnisse eingeht, auf die Bedürfnisse von Freelancern. Da habe ich neulich auch mal ein YouTube-Video zu gemacht, wie man Freelancer behandeln sollte. Könnt ihr mal bei Malte Helmholt im Kanal nachgucken. Ähm, weil piss nicht deine Freelancer an. Ähm, und auch nicht deine Agentur. Die verdoppeln direkt irgendwie, ne, im Worst die Case. Die abgerechneten Stunden.
0: Die abgerechneten Stunden.
1: <lacht> so. Das macht man einfach nicht. Und das tut einfach kein Freelancer, wenn er ehrlich mit dir ist, dann arbeiten die, das sollen sie auch nicht machen, eher noch zu viel. Ja. Ne, das kommt dann oft vor, aber das werden sie sicherlich nicht aus intrinsischer Motivation für dich tun und abends sich um neun nochmal hingucken und Google Ads Kampagnen. Was ich zum Beispiel auch für Kunden hunderte hunderte Male gemacht habe. Kunde ruft um, um 21 Uhr an und sagt, ey, da stimmt gerade was nicht, da sind nicht alle Produkte irgendwie im Merchant Center, dann gucken wir da um 21 Uhr drauf, aber das macht der Freelancer nicht, wenn, wenn, er, keinen man, Bock auf dich hat. wenn er keinen Bock auf dich hat. Also ja. Harmonie und deswegen Reibung. Reibung ist was Negatives, sorry, dass wir dann hier so drüber reden, aber das ist das, diese neue Funnel, das Marketing Flywheel be, beinhaltet Reibung. Reibung ist was Negatives, das muss man versuchen zu vermeiden, mhm. und weil das hält es auf.
0: Der, ein großer Punkt dabei ist halt auch noch, dass es schnell mal passiert, dass man sich ans Bein gepinkelt fühlt, sowohl als Agentur als auch als Freelancer, als wahrscheinlich auch als Kunde, wenn irgendwas passiert, was einem gerade nicht so in den Kram passt. Wenn du als Designagentur auf einmal siehst, die Online-Marketing-Agentur macht jetzt auf einmal ein Startseitenkonzept und designt da irgendwas, fühl dich nicht direkt angepinkelt, sondern nimm das auf. Genauso nehmen wir Tipps auf, als Online-Marketing-Agentur beispielsweise, wenn unser Kunde uns sagt, habt ihr euch schon mal damit beschäftigt, das fände ich ganz interessant. Nur so funktioniert es am Ende. Und du ziehst ja, egal wie viele Agenturen in dieser Sache involviert sind, du ziehst ja gemeinsam an einem Strang. Und da ist es absolut kontraproduktiv, wenn man sich nach wenn nachher keine Harmonie in diesem Projekt da ist und man sich nur Fälligkeiten und Verantwortung hin und her schmeißt und sich dann auch beschwert, dass irgendwas nicht so richtig funktioniert. Ja, ja. Wir haben da zum Beispiel auch gute Erfahrungen mitgemacht, wenn dir Agenturen empfohlen werden. Also Dort sollte man auch nicht so schnell vor zurückschrecken, wenn man beispielsweise als Entwickler einfach eine Marketingagentur empfiehlt oder eine Designagentur, wo du sagst, mit denen habe ich richtig gute Erfahrungen gemacht, mit denen klappt die Zusammenarbeit richtig gut und wir haben hunderte von Projekten oder was weiß ich, wie viele Projekte nach vorne gebracht.
1: Ja, das ist nicht zu unterschätzen, das ist ein bisschen wie bei Vitamin B. ne? Ähm, wir, wir haben zum Beispiel mal mit einer Programmieragentur zusammengearbeitet, das war im letzten Jahr. Da haben wir angerufen und immer wenn wir angerufen haben, haben die gesagt, nee, der Mitarbeiter ist in der Besprechung. Und es ging nicht vor und zurück und es wurden ja. Stunden abgerechnet von denen und von uns wegen Projektmanagement, weil wir uns nicht erreicht haben. Wie schlimm ist das denn? Und da haben wir dann auch mit dem Kunden geredet und gesagt, so, ey, hier, wir haben eine Empfehlung für euch, mit denen wissen wir, können wir gut zusammenarbeiten. Ähm, und dann haben die die Programmieragentur genommen, die neue. Und ich finde es so krass, weil seitdem wird alles in einem von Sprints eine Woche umgesetzt, alle Ideen, die wir haben. Ja. Das ist vorher nie in dem Unternehmen passiert. Und das war das coolste Beispiel, weil wenn wir da jetzt anrufen, dann, weil wir ja auch das Unternehmen vermittelt haben, sind die ist so eine Dankbarkeit da und so eine Harmonie da. Ja. Und die sagen dann immer so, ah, hey Malte, na, alles cool, können wir mal wieder bei euch vorbeikommen, ein Bierchen trinken. Ah ja, wegen dem Kunden, boah, da gehen wir jetzt Vollgas und das probieren wir hinzubekommen. Anders als davor, wo die er uns als Konkurrenz gesehen haben, weil wir die eben nicht vermittelt haben, obwohl wir keine Konkurrenz von denen sein wollten, nicht mal sein könnten, weil wir programmieren im Prinzip nichts mhm. ähm, machen wir manchmal ein bisschen, aber nur aus der Not gedrungen oder aus der Not geboren. Ähm, aber da sieht man, was Harmonie machen kann. Harmonie ist sowas wie Vitamin B ja. immer, ne? Weil dann kann ich als Marketingagentur da anrufen und sagen so, hey, na, ich weiß schon nach 18 Uhr jetzt, aber hier, wir haben hier gerade ein kleines Problemchen beim Feed und dann wird gesagt, jo, machen wir jetzt, Malte, Ey, wenn du anrufst, cool. Wir find's und auch, das ist
0: Harmonie. Wir finden es auch einfach, es ist, du fühlst dich viel wohler in der Kommunikation, wenn du eine Agentur am Start hast, die schon mal sagt, ach, macht ihr jetzt auch noch Design, dann ist das schon mal so ein, da, da merkt man schon bei so einem Spruch, okay, das wird eine schwere Zusammenarbeit. Wenn dir die Agentur, die schon in der Firma ist, zum Beispiel uns, mal, das ist mal vorgekommen, gesagt hat, ach, macht ihr jetzt auch noch Design? Dann denkst du dir schon, okay, jetzt muss man hier ganz vorsichtig an diese Sache herangehen, weil wir wollen niemanden aus irgendwelchen Projekten rausschmeißen, weil wir sind ja abgesondert. Das hat ja einen Grund, warum der Kunde eine Online-Marketing-Agentur mit ins Boot holt und sich von denen noch zusätzlich beraten lässt und nicht nur von seiner äh, Wartungsagentur, die sich um den Server und um die Website kümmert. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, bei dieser Agentur, die wir beispielsweise dort vermittelt haben an unseren anderen Kunden. Es ist für dich als, als Kunde, ist es ja so ein bisschen, wie du mit deinen Kunden umgehst. Du behandelst den Kunden, der zehnmal bei dir bestellt im Jahr, den behandelst du auch besser, den behandelst du, da, da verpackst du die, die Bestellung vielleicht auch ein bisschen schneller als bei einem anderen Kunden. Und so ist es mit einer Agentur auch. Wenn du vermittelt wirst von Agentur A, dann hast du auf jeden Fall Bock, mit dieser Agentur richtig gut zusammenzuarbeiten, zusammen, zu weil du weißt, da resultiert nachher ein neues Projekt draus und es funktioniert einfach. Hm, richtig, richtig. Und der nächste Vorteil ist, wenn einmal zwei Agenturen miteinander zusammenarbeiten, dann haben die eine Struktur untereinander geschaffen, dann haben die einen Kommunikationsweg geschaffen, dann kennt der eine vielleicht das Projektmanagement Tool des anderen und haben sich aufeinander angepasst. Deswegen ist da schon mal ein Verwaltungsaufwand viel geringer. Dort weiß man, dass man nicht so gut abfährt auf Kommunikation via E-Mail und dass man auch Telefonate nur dann durchführt, wenn es richtig dringend ist und dass dann auch bitte jemand rangeht und sich nicht eine Woche später erst zurückmeldet und man kennt das Ticketsystem des anderen und kann ja. damit gut arbeiten. Wir
1: arbeiten zum Beispiel mit einem Kunden ganz stark mit GitLab zusammen und äh, mit, mit einer Agentur meine ich, mit einer Agentur B sage ich mal, wir sind Marketing, die machen Programmierung und da ist dann halt so, dann arbeiten wir stark mit GitLab und immer wenn ein Kunde dazukommt, den wir gleichzeitig beide betreuen, dann ist halt cool, weil man dann echt ein eingespieltes Team ist und wir kennen GitLab als Marketingagentur und die kennen es halt natürlich auch, weil die Programmierung ja. machen. Ja. Ähm, als fünfte Sache haben wir noch einen coolen Punkt, wie man auf jeden Fall stärkeres Marketing ähm, machen kann mit besserer Kommunikation und das ist die Kommunikation über das Produkt des Kunden, also der des E-Commerce-Unternehmens, wenn du das jetzt bist, zu deiner Agentur hin. Da kann ich dir nur empfehlen, weise deine Agentur darauf hin. Das ist wirklich das ist ein Herzenstipp von mir dass man vielleicht mal sowas wie Interviews machen sollte, so Podcast-Interviews. Ähm, da ist mein Tipp, ich habe zum Beispiel mal mit Absolut Bart und ich habe auch bei Bartels die Podcast-Folgen gehört, Bartels Germany, ähm, da habe ich das Produkt mal so richtig kennengelernt, dann habe ich halt ähm, absolut Bart mal interviewt, da gibt es so einen Podcast, wo ich die Interview zu dem Produkt. Über Seit die ich, ne? Ey, und der ja. Moment, da habe ich da erst dann waschplatten richtig verstanden. Der Podcast, ja, die haben wir zu lang gemacht, die Folgen, wie ist immer so, mit mir darf man sowas nicht aufziehen, Ich mein, <lacht> man muss immer erstmal so einen Rahmen schaffen, sagen so höchstens neun Minuten und so, einfach nur stichhaltige Fragen, aber dieses Interview hat trotzdem so viel gebracht, weil wir das Produkt halt viel besser verstanden hatten und man sollte nicht immer nur an den Kunden dann denken und sagen, ja, hört das überhaupt irgendjemand an, man sollte vielleicht auch mal einen internen Podcast machen oder ein internes Interviewformat, dass die Agentur den Kunden ähm, interviewt über die Produkte und jeder, der dann irgendwie als Trabant, sagen wir mal, ein Unternehmen ihr habt neulich mal erzählt, dass irgendeine krasse Marke hat, irgendwie neun Agenturen. Und hm. alle machen irgendwie Marketing, Facebook-Marketing, Google Ads. Du willst ja nicht all denen immer wieder deine neuen Produkte erklären. Hm. Und wenn du da mal einen internen Podcast hast über diese neuen Produkte, wo du die USP hervorhebst und so weiter, dann kann jeder die Vision des Unternehmens verstehen.
0: Aber zum Beispiel sowas, bei der Sache, von der ich dir erzählt habe, das ist nebenbei bemerkt, ohne Werbung jetzt zu kennzeichnen, weil einfach nur eine Marke dies macht, die Marke Gore Wear. Also Gorotex macht ja diese geile Beschichtung für Outdoor-Jacken und die haben auch eine eigene Marke. Und dort sind einfach super viele Agenturen mit im Boot. Und Goro macht es zum Beispiel so, wenn die neue Klamotten rausbringen und irgendwas Neues im Jahr vorhaben, dann gibt es da so ein Produkt-Relaunch. Dann treffen die sich zusammen, jetzt wegen Corona halt online, aber sonst in so einem Hotel. Und promoten einmal all diese Sachen und erklären die für jeden, sodass jeder das versteht, was gerade mit diesen Klamotten abgeht, mhm. wie die vermarktet werden sollen, was die Zielgruppe von den Dingern ist und dann weiß jeder Bescheid von denen. Und dann kann sich jeder das merken, die kriegen noch irgendwie so ein Booklet dazu und die ganzen Assets und jeder ist mit allen Informationen versorgt. Und so lieben wir es zum Beispiel auch, obwohl wir eine Online-Marketing-Agentur sind und alles von zu Hause machen können und eigentlich gar keinen, prinzipiell gar keinen Face-to-Face-Kundenkontakt brauchen, lieben wir es halt doch, bei unseren Kunden vorbeizukommen und den Kunden zum einen kennenzulernen, um mal so wirklich das Menschliche zwischen uns zu fördern, weil wir doch sehr viel auch miteinander kommunizieren und auch das Produkt des Kunden viel mehr kennenzulernen. Ja, weil richtig. wenn du in so eine Fabrikationsanlage gehst dort, wo beispielsweise Sachen hergestellt werden oder zur Absolutbad und du schaust dir mal die Waschtischplatten an, du gehst ja als Marketingagentur, die jeden Tag versucht, für dich Produkte zu verkaufen, mit einem ganz anderen Auge daran und für dich ist es ja auch unglaublich wichtig, das Produkt zu verstehen. Wir haben einen Kunden beispielsweise, der beruft sich immer darauf, dass er 20, 30 Jahre Erfahrung in seinem Business hat und der macht alles selber und gibt intern sehr, äh, sehr selten äh, Verantwortlichkeiten ab. Der macht seine Produktbilder selber, der schreibt seine Texte selber, der verkauft selber, der macht irgendwie alles selber für eine viel zu große Firma und da haben wir zum Beispiel enorm zu tun gehabt, mal wirklich die Informationen, die er in seinem Kopf hat, die er über seine Jahre angesammelt haben, die mal aus ihm rauszubekommen und das auch zu lernen. Er hat das anfangs zum Beispiel nicht so richtig verstanden, dass er uns sein Produkt auch so ein bisschen beibringen muss. Und so musst du es ja einer Designagentur beibringen, so musst du es genauso einer Marketingagentur beibringen. Weil hm. im Endeffekt versuchen wir ja, Produkte für dich zu verkaufen. Ja, deswegen, wir sind in einem
1: extrem informationsbasierten Zeitalter, also in einer einem Zeitalter, das extrem informationsbasiert ist, ja. ja. Ähm, und das Besuchen ist mega wichtig für Informationen. Und eben so interne Podcast-Formate finde ich auch mega, mega krass. So, hier der nächste Tipp noch, ähm, sechs von sieben ungefähr, im Zimmer ungefähr, ne? Ist kläre <lacht> Verantwortlichkeiten. Das ist so. so nee, klare Verantwortlichkeiten wirklich. <lacht> wirklich, wirklich. Das ne? Pauls Lieblingstipp hier, ja.
0: Ja. Das haben wir eigentlich schon im letzten Punkt so ein bisschen mit abgehakt und zwar geht es da wirklich so um diesen Punkt, ach ihr macht jetzt wirklich auch die oder ihr macht jetzt auch Design, klär das mit, dein, äh, mit deiner Agentur ab, klär intern in deiner Marketingabteilung ab, dass es dort jetzt eine zweite Agentur gibt, die sich dafür speziell ums Online-Marketing kümmert und weih all diese Punkte in, in deine internen Prozesse mit ein, also selbst wenn du zum Beispiel für uns als Online-Marketing-Agentur ist es auch mal ganz interessant, Dein offline-Produktkatalog zu sehen oder dein Schaufenster-Design äh, oder dein, deine neue dein, deine Karteikarte, äh, dein, deinen neuen Flyer für irgendein Produkt, was du rausbringst, den du irgendwo auslegst. Das ist für uns zum Beispiel alles wichtig. Und das können wir super gut nutzen. Und auch da sollte beispielsweise deine anderen Abteilungen auch offen dafür sein, von uns beispielsweise oder von einer anderen Agentur Vorschläge annehmen zu können, weil auch die haben schon viel gesehen, auch die haben einen guten Blick da drauf und einen erfahrenen Blick und können dir da auch manchmal helfen und dir auch einfach mal so einen Fehler zeigen, wenn du eine Rabattaktion rausbringst, dass da auch einfach mal das Minuszeichen vor dem Rabattpreis fehlt oder vor dem Prozent. Hast du neulich
1: gehabt? Ja. Das war geil. Also gar nicht geil. Das war lustig irgendwie.
0: Das war ein bisschen ähm. lustig, ja.
1: Freelancer versus Agentur, das ist so Tipp 7, das habe ich auch nochmal hier mit eingebracht und zwar für wirklich eine gute Performance in einem E-Commerce-Unternehmen, so, rückt ja in der Folge so ein bisschen in den Schatten, aber es sind vor allen Dingen E-Commerce-Unternehmen und die Kommunikation zwischen dem E-Commerce-Unternehmen, das Produkte hat, das irgendwie die Agentur verstehen muss oder eben der freelancer und ne, dass da wirklich eine geile Kommunikation ist. Da brauchen wir noch einen Namen, wie gesagt, für diese Folge, aber der siebte Punkt ist wirklich Freelancer versus Agenturen. Ähm, viele denken, sie brauchen einen Freelancer und gehen dann irgendwie, ich sag mal, wollen Freelancer haben, brauchen aber ganz viel Verantwortung, die sie eigentlich eher von Agenturen kriegen und viele denken, sie bräuchten eine Agentur so rum und brauchen eigentlich aber einen Freelancer. Mhm. Da habe ich auch in meinem Content Chaos Podcast, der auch relativ neu ist, aber da habe ich zwei, drei Folgen zu, wo es sich wirklich um Agenturen-Vorteile, Freelancer-Vorteile und auch um diesen Vergleich nochmal handelt. Also ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber da wirklich zu schauen, wie groß sind wir eigentlich. Und wenn man ein relativ kleines, ein relativ kleines E-Commerce-Unternehmen da lohnt es sich oft nicht, eine Agentur zu haben, es sei denn, man macht halt übelst hohe Umsätze und voll hohe Margen und du sagst, boah, das ist voll viel Verantwortung, dann lohnt es sich wirklich auch, zu einer Agentur zu gehen. Aber gerade, sag ich mal, wenn man in den Startlöchern ist oder ein mittelständisches Unternehmen und man hat eh schon eine kleine Marge, sag ich mal, hohen Umsatz, aber nicht so hohe Gewinne, ich glaube, da ist es oft lukrativer, wirklich mit Freelancern zusammenzuarbeiten, und da dann aber auch wirklich immer zu schauen, okay, äh, wie ist die Perspektive des Freelancers? Wird er die nächsten zehn Jahre Freelancer bleiben oder irgendwann selber zur Agentur werden? Weil das sehe ich auch als gefährlich. Ähm, ich habe zum Beispiel auch mal als Freelancer gearbeitet. Ich habe alle meine Kunden irgendwann abgegeben. Und die Kunden wussten oft so, ja, meinte, der der baut sich ja seine Agentur so auf und hätten da schon wissen müssen eigentlich so, irgendwann werden sie mich als Auftragnehmer verlieren, mhm. weil sie dann zu klein für mich sind. Mhm. Und da will ich drauf aufpassen, wie ist der Freelancer eingestellt? Möchte er selber eine Agentur werden? Selbst wenn wir als Agentur mit einem anderen Freelancer zusammenarbeiten und der sagt zu mir, ja, wir wollen auch noch voll wachsen, dann bin ich immer fast ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß, der wird die gleiche Transformation durchlaufen. Mhm. Weißt du? Da muss man vorsichtig sein. Wachstum kann fies sein für das E-Commerce-Unternehmen. Weil du wenn du jetzt sagst, okay, ist mir egal, ob der in einem Jahr noch für mich da ist oder nicht, ich möchte jetzt, weil ich weiß, der kann was richtig krasses, ich möchte das ich jetzt, jetzt schnell mit ein
0: Tool programmiert haben. Genau, ja.
1: genau. Und der macht das dann für drei, vier Monate und sagt, ey, ich nehme das Budget, um deine Agentur aufzuholen, dann ist das okay. Aber nicht, wenn man sowas wie Google Ads macht und dann äh, möchte man eine jahrelange Zusammenarbeit. Da tut es mir sogar leid für Kunden, die ich mal so hatte, die dann einfach zu klein sind und wo wir auch eine Firmenpolicy haben, wo ich kann nicht sagen, ich betreue diesen kleinen Kunden jetzt einfach weiter. Da würde ich eher Wettbewerbsprobleme mit meiner eigenen Firma bekommen. Natürlich ja. kann ich im Gesellschaftsvertrag sagen, ja, Malte kann auch noch Projekte nebenbei haben, die eigentlich zur Agentur passen. Ähm, ich würde es mir aber eher ver verbieten in dem Vertrag, weil ich auch einfach den Stress nicht haben will. Und dann muss ich zum dem Kunden sagen, ey, ich darf dich nicht betreuen. Ich wenn ich, ich muss dann zu meinem, halt muss zu meinem Geschäftspartner zum Beispiel zu Jonas gehen und sagen, ey, Jonas, darf ich den Kunden hier als Agentur annehmen? Und wenn der sagt oder wenn Jenny sagt, nee Malte, äh, das ist zu klein für uns, dann darf ich den nicht weiter betreuen. Und so würde es dir irgendwann dann auch gehen. Ähm, wenn man halt ein Freelancer ist und oder dir als Agentur, wenn du einen Freelancer hast, der eben wachsen will. Da muss man vielleicht sogar, und da sind wir wieder beim Thema Harmonie, seine Ziele miteinander abstimmen und sagen, hey, wie willst du wachsen, wie kann ich dich da fördern und wirst du dann für mal dabei bleiben?
0: Ja, ja. aber ein Tipp, den kann ich auch nur von Herzen, den kann ich auch nur ans Herz legen. Entscheide dich nicht zu schnell dafür, irgendwas in-house machen zu wollen oder dein Online-Marketing beispielsweise nur in-house durchzuführen, wenn du keinen Freelancer findest oder wenn dich deine Agentur verlässt oder du denkst, das ist alles zu teuer. Ähm, das sage ich jetzt nicht aus Agenturinteresse, weil wir nicht wollen, dass unsere Kunden uns verlassen. <lacht> Natürlich ist das auch ein bisschen mein Wunsch, dass uns unsere Kunden nicht verlassen, aber es geht da mehr darum, dass du dich nicht überschätzt und denkst, du kriegst das Wissen, was eine Agentur hat, was man durch jahrelange Erfahrung im Google Ads-Bereich, im Instagram-Marketing-Bereich, im Pinterest-Ads-Bereich, dass du das so schnell in-house eingelagert bekommst, weißt du, solltest eher, ich habe vorhin von Gore erzählt, Gore hat neun Agenturen, Gore ist riesig. Da könnte man sagen: Boah, die haben das doch bestimmt alles intern. Nein, scheiß. Gore macht das, verlagert das alles an Agenturen aus, die Skills haben, die wissen, wie sie es machen. und die damit auch Erfolg haben am Ende.
1: Ja, aber es gibt immer viele verschiedene Wege ähm, nach Rom, sage ich mal. Zum Beispiel weiß ich von Thomann, dass die mit, ähm, weniger mit Agenturen zusammenarbeiten und sehr viel intern machen. Und dann hat man auch eine sehr hohe, das ist nämlich das, was dann bei vielen Agenturen auch fehlt, dass dann die Expertise zum Produkt da ist. Also wir, wir sind ja keine Musiker, weißt du? Und dann hättest du die falsche das kann nur eine falsche Agentur dann sein, wenn die nicht diese Passion hat, die Mitarbeiter zum Beispiel haben.
0: Dann hat es ja. Thomas wahrscheinlich geschafft, aber ich liebe einfach trotzdem. einen guten Google-Ads-Profi rauszufinden. Ja,
1: aber ich liebe es, ich meine, die machen auch viel Facebook-Retargeting und so, ne? aber ich liebe es, wirklich Dinge in Frage zu stellen. Ich habe auch gerade voll viele Podcast-Folgen selber gehört, so ähm, Exciting-Commerce-Podcast, OMR-Podcast und so und ich habe festgestellt, dass viele Unternehmen... Keine Facebook- und Google-Ads mehr erscheinen, weil es einfach so eine absolute, Gold, die Goldgräberstimmung dort ist vorbei. Hm. Ist einfach so. Und wenn, ich habe da so ein paar Agenturen auch so, oder so, so Leute, die im Internet sagen, hey, mach Facebook-Ads und wenn wir wenn wir nicht erfolgreich mit den Facebook-Ads sind bei Unternehmen XY, dann machen wir einfach weiter, weil es muss erfolgreich werden. Das stimmt nicht. Das ist einfach nicht so. Das ist, es stimmt einfach nicht. Es ist einfach eine knallharte Lüge, weil die Goldgräberstimmungen sind dort definitiv vorbei. Du kannst übelst Glück haben, du kannst aber auch mit deinen Facebook-Ads übelst Pech haben, du kannst richtig viel Geld versinken, dass du mit einem bestimmten Produkt nie wieder reinholen wirst. Einfach also sei
0: trendaffin, das kann man. Ja, sei trendaffin
1: sein. und es gibt sicherlich das ein oder andere Unternehmen. Ich finde das auch so interessant, dass zum Beispiel, was ich richtig interessant war, weil das kann man in der OMR-Folge mit Picknick hören, ich glaube Folge 279 oder so in dem Dreh. Er sagt zum Beispiel, dass die Google Ads oft nur benutzen, also die haben so ein geiles Geschäftsmodell. Ich lese jetzt gerade auch nochmal von Günther Faltin, dieses David gegen Goliath, weil schon im ersten Buch Kopf steht, Kapital, da wird immer klarer, dass einfach, einfach das Geschäftsmodell super wichtig ist und schon Marketing an sich sein muss, weißt du? Und das kann man voll auf moderne Mark Unternehmen, die gutes Marketing machen wollen, übertragen. Bei Picknick zum Beispiel ist es so, da fährt ein Truck in die Stadt oder da fahren diese Picknickbusse rum und das ist schon übelst Marketing. Sie benutzen aber Google Ads so als Inkubator so ein bisschen. Mhm. Aber nicht als Hauptgeschäftsmodell. Google Ads und so skalierbares Marketing ist kein Hauptgeschäftsmodell mehr. Das war es vor fünf bis zehn Jahren. Da konntest du sagen, ich, ich werde jetzt Vertriebler für Produkt XY und dann wird es ein Hauptgeschäftsmodell. Ähm, das ist einfach nicht mehr so. Und deswegen finde ich es geil, Sachen einfach in Frage zu stellen so. Äh, brauche ich eine, wirklich eine Agentur? Brauche ich, also kann ich auch ohne Agentur? Also alles immer so von von beiden Seiten zu vergleichen, ist übelst wichtig und einfach zu gucken, brauche ich Google Ads überhaupt wirklich? Hm. Oder ist es ist einfach nur so eine kleine Stütze?
0: Dann korrigiere ich mich und ein bisschen und sag mal, wenn du dich dazu entschlossen hast, dass du Google Ads brauchst, oder wenn es du siehst, wenn du siehst, dass es funktioniert und deine Zusammenarbeit mit einer Agentur auch gut läuft, dann Schmeißt die Agentur nicht einfach raus oder schmeißt nicht einfach den Freelancer raus, weil du sagst, ja, ich habe jetzt hier so einen Werkstudenten, der kümmert sich jetzt 20 Stunden in der Woche um Google Ads, das ist ja ungefähr so viel, wie ihr Monat macht, mindestens, äh, der übernimmt das jetzt, weil der hat einfach nicht die Expertise und die Erfahrung, wie eine Agentur, die dir auch mal initial einfach helfen kann, eine Produktschiene aufzubauen, über die du noch gar nicht nachgedacht hast, die ins Internet zu verlagern. Wenn du ja. beispielsweise ein Händler bist, der viele Produkte vertreibt und du hast bisher erst zwei dieser, dieser Produktkategorien ins Internet übertragen, dann kann auch eine Agentur oder ein Freelancer dir mal schnell helfen. Das ist
1: genau das, was ich meine. Wir haben einige Unternehmen, wo ich echt sage, leider sind die so doll auf Google Ads angewiesen, dass wenn du Google Ads entweder kaputt machst, und das machen viele dann, wenn sie es intern machen, oder eben, wenn sie es... Ähm, ja jemandem geben, der daran irgendwas kaputt macht oder sie sagen, wir haben jetzt kein Budget mehr und machen den Hahn aus, dass sie dann leider wirklich unmittelbar fast keine Umsätze mehr erfahren, weil sie so doll darauf angewiesen sind. Und das sage ich echt leider, weil ich meine, eine gesunde Vertriebskanalstruktur besteht ja auch daraus, dass man ein gutes Geschäftsmodell hat und das von sich aus irgendwie eine gewisse, ein gewisses Momentum aufnimmt. Ne? Und dass man eben auch Google Ads ausstellen kann und sagt, okay, wir haben immer noch 50 Prozent des Umsatzes oder sogar mehr, weil wir eben Google Ads immer nur 30 Prozent ausgemacht hat Und das ist eben wichtig, dass man da eben hinterfragt, so ey, stimmen da meine Kanäle und wie kann man das on track bringen, dass man da genug auch Content-Marketing hat.
0: Aber darüber würde sich wahrscheinlich auch eine eigene Folge lohnen. Zum Beispiel auch in dem Vergleich deiner Bestandskunden und deiner Neukunden. Das ist auch ein schönes Thema, oder?
1: Ja, genau. Das wollen wir unbedingt mit Jenny machen, weil Jenny ist ja unsere absolute Vertrieblerin hier bei uns. Ähm, was Neukunden versus Bestandskunden angeht, dass sie da abwiegt. Bringt es jetzt wirklich was noch, einen Kunden zu akquirieren oder... Machen wir wirklich Bestandskundenmarketing. Ich beschäftige mich auch oft damit, dass ich schaue, okay, wo kriegen wir mehr raus? Newsletter-Marketing oder aus ähm, Google Ads? Also Newsletter-Marketing kann so ein Hebel sein, um eben nicht mehr so doll zum Beispiel darauf angewiesen zu sein. Und da sind Bestandskunden übrigens wert.
0: Also kann man gespannt sein, was die nächste Folge bringt. Und ich würde sagen, schön, dass du wieder zugehört hast. Schön, dass du dabei warst. weil es war richtig angenehm, mit dir mal wieder eine Folge aufzunehmen.
1: Ja, mega geil, Paul. Ich, du bist mein Wissensbrunnen. Und du Ihr mein, merkt das.
0: mein Halthold. Ja, absolut. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de Bis zum nächsten Mal.